0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Es ist 12
1: Uhr.
2: Radio 1, kompakt. Die neuesten Fallzahlen zur Verbreitung des Coronavirus, warum sie mit Vorsicht zu genießen sind, ob in Zürich schon bald weitere öffentliche Plätze geschlossen werden und wie die Sondersitzung des Zürcher Kantonsrats abläuft. Das die Schwerpunktthemen im kompakten Mittag am Mikrofon Jan von Tobel. In der Schweiz sind bislang gut 15.000 15 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 312 Personen sind verstorben, knapp 1.800 wurden hospitalisiert, davon sind rund 230 Personen auf Intensivstationen oder werden künstlich beatmet. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Kantone, die das Statistische Amt des Kantons Zürich aufbereitet. Weltweit wurden 725.000 Personen positiv auf das Virus getestet. Gut 150.000 Personen haben die Krankheit überstanden und dürften damit immun sein. Allerdings, da viele Länder nur sehr selektiv testen, bei schweren Krankheitsverläufen oder Risikogruppen, dürfte die tatsächliche Zahl um ein mehrfaches höher sein. Auch in der Schweiz, davon ist Experte Marcel Salaté von der Universität Lausanne überzeugt. Er hat im Radio 1 Talk Radio seine Einschätzung abgegeben. Elena Wagen fasst zusammen.
3: Es zeichnet sich eine leichte Entspannung ab, bei den Fallzahlen, sagt der Epidemiologe Marcel Salaté. Aber eine Spannung bedeutet, die Zahlen steigen weiter, einfach nicht mehr exponentiell. Und das bedeutet, wir können die Massnahmen nicht einfach wieder lockern. Wenn, dann müssen wir das mit einer klaren Strategie machen. Die aktuellen Zahlen, die könne nämlich täuschen. Das ist
1: sehr wichtig, um zu verstehen. Der Peak, den wir jetzt haben, das ist ein Mini-Peak, von dem man eigentlich kommen könnte. Und der einzige Grund, wieso es ein Peak ist, wieso es auch wieder runtergeht, ist, weil wir die Massnahmen getroffen haben. Ergo, wenn wir einfach die Türen wieder aufmachen und nichts machen, sonst einfach Türen wieder aufmachen, auf der Sand, you can see. Der wird genau gleich wieder
3: losgehen. Man müssen zuerst eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung haben. Und um zu wissen, ob es sie schon gibt oder wann es sie, sie gibt, dann setzt der große Hoffnung in ein neues Testverfahren.
1: Die sogenannten serologische
3: Tests, also das sind
1: Bluttests, da geht es darum, zu herauszufinden, wer hat die Infektion schon hatte. Das ist eine Reaktion, die, die der Körper macht. Wenn man die Infektion gehabt hat, dann hat man Antikörper im Blut. Und mit dem kann man verstehen, wie viele Leute überhaupt schon gehabt haben.
3: So können wir dann genauer sehen, wie sich das Virus ausbreitet und welche Maßnahmen das nötig oder eben nicht mehr nötig sind. Wenn wir jetzt durchheben und uns an Massnahmen halten, auch bei schönem Wetter, dann sieht der Experte durchaus schon leicht am Ende vom Shutdown-Tunnels.
1: Jetzt muss man schauen, was passiert in den nächsten ein bis zwei Wochen, wenn die Zahlen abgehen, dann kann man das so einigermaßen vorausrechnen und voraussagen, immer natürlich mit einer Unsicherheit und sagen, okay, wahrscheinlich bis zu dem Datum. Also wenn jetzt die Woche die Zahlen wirklich angehen abgehen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das schaffen im April. Trotz allem,
3: egal ob und wie schnell sich die Ausbreitung jetzt entwickelt, Menschen mit Mundschutz auf der Straße an diese Bilder werden wir uns wohl oder übel gewinnen müssen, auch in langfristiger Zukunft. Weil mit Mundschutz können wir Ansteckungen mindestens von anderen Personen minimieren. Elena Wagen, Radio 1.
2: Und Österreich hat nun als erstes Land in der Region eine Schutzmaskenpflicht eingeführt. Beim Einkaufen müsse ein Mund- und Nasenschutz getragen werden, teilte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz mit. Sobald mehr Masken verfügbar seien, werde er die Schutzmaskenpflicht überall einführen, wo man an Menschen vorbeigehe. Als erstes Kantonsparlament der Schweiz hält der Zürcher Kantonsrat heute eine Corona-Sondersitzung ab. Schwerpunktmäßig geht es um die Wirtschaftsunterstützungspakete der Kantonsregierung und der Kantonalbank. Die Sitzung wurde in die Messe Örlikon verlegt. Wie sie abgelaufen ist, Sie hören es später in dieser Sendung. Seit mittlerweile zehn Tagen sind in der Stadt Zürich einige Plätze gesperrt. So beispielsweise die Seeuferanlagen, die Wiese des Zürichhorns oder der Obere Letten. Die Bevölkerung hält sich an diese Absperrungen. Doch bei den noch offenen Plätzen versammeln sich die Leute trotz Verbot vom Bund nach wie vor. Gerade am Samstag wurden auch in der Region Zürich beim schönen Wetter die Abstandsregeln an diversen Orten nicht eingehalten. Müssen diese Plätze nun auch gesperrt werden? Nadine Cantoni berichtet.
4: Allein für Aussenzeit verbringen ist kein Problem. Zusammen verbringen ist verboten. Gruppen mit mehr als fünf Personen dürfen auch nicht zusammen sein, wenn sie Abstand halten. Dass das noch viele Leute nicht begriffen haben, hat sich das Wochenende in der Stadt Zürich gezeigt, sagt die Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich, Marco Cortesi.
0: Es haben vermutlich alle die gleiche Idee gehabt, sind überall dort hingegangen, wo es Wasser hat, zum Beispiel, oder am Waldrand, die und usw. Das waren die beliebten Örtlichkeiten. Gewesen. Dort mussten wir leider feststellen, dass sich die Leute nicht daran halten.
4: Um Gruppierungen von Menschen zu verhindern, sind in der Stadt Zürich schon vor etwa 10 Tage gewisse Plätze gesperrt worden. Die Sperrungen funktionieren gut, sagt Marco Cortesi. Man kann darum festhalten,
0: dass sich die Sperrung von den Plätzen wirklich gelohnt und auszahlt hat. Die Leute haben sich daran gehalten und jetzt geht es einfach darum, dass man die richtigen Schlüsse und Massnahmen daraus zieht, weil die Temperaturen werden wärmer, die Tage werden länger und äh, es wird sicher nicht weniger Leute auf der Strasse haben.
4: Wir prüfen darum in den nächsten Tagen weitere Massnahmen. Die Sperrung von zusätzlichen Plätzen werde da sicher auch diskutiert. Ähnlich tun sie der Stadt Winterthur. Dort sind bis jetzt noch keine Plätze gesperrt. Wir prüfen die Situation aber laufend, sagt der von der Stadtpolizei Winterthur, Michael Wirz.
3: Wir sind mit unseren
1: Patrouillen täglich unterwegs schauen, wie die Vorschriften vom Bund eingehalten werden. Wenn nötig auch intervenieren oder entsprechende Bussen äh, aussprechen. Und wenn man feststellen sollte, dass es irgendwo äh, Massierungen von Leuten gibt, dass sich die Leute nicht an die Vorschriften halten, dann müssen wir auch über andere Massnahmen nachdenken.
4: Konkrete Entscheidungen, ob weitere Plätze gesperrt werden, gibt es bis jetzt also noch nicht. Sollte sich die Bevölkerung aber nicht an die Vorschriften halten, könnte es durchaus sein, dass der eine oder andere Platz bald nicht mehr offen ist. Und nach wie vor ist auch eine Ausgangssperre nicht ausgeschlossen. Der Bundesrat hat ja mehrfach betont, wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten, dann müssen wir zu dieser drastischen Massnahme greifen. Wir werden auch Handy-Daten aus, um das zu prüfen. Ein Forschungsprojekt von Intervista, der ETA und dem statistischen Amt Zürich, zeigt, mindestens am Samstag waren die Leute wieder mehr unterwegs gewesen, als noch am Wochenende vorher. Nadine Cantoni, Radio 1.
2: Es ist eine historische Sitzung, die des Zürcher Kantonsrates, die derzeit noch läuft. Als erstes Parlament in der Schweiz tagt der Rat während der Corona-Krise dies unter außergewöhnlichen Umständen doch genau zu diesem Thema. Denn wann diese Umstände zu verantworten hat, die Corona-Krise, Adrian Sutter berichtet.
0: 180 Schreibtisch für 180 Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind in der Halle 7 zu Erlücken aufgestellt worden. Gerät wird am Rednerpult, wo nach jedem Vortrag fein säuberlich putzt und desinfiziert wird. Vereinsende Parlamentarier haben auch Schutzmasken angelegt. 37 Ratsmitglieder sind nicht gekommen. Das aus den verschiedensten Gründen. Der SVP-Kantonalpräsident Benjamin Fischer hat es auf den Punkt gebracht. Es sind verrückte Zeiten gehört Und es gebührt allen einen ganz äh, großen Dank, die in diesen Zeiten Ausserordentliches leisten. Genauso verrückt ist es auch, dass für einmal alle Parteien sich mehrheitlich einig sind. Die 500 Millionen Franken Nothilfe, die der Regierungsrat gesprochen hat, sagt richtig. Etwas, was man sich noch vor ein paar Wochen niemals hätte vorstellen können. Aber es braucht jetzt ein Miteinander, so die FDP-Fraktionschefin Beatrix Frey.
4: Wir lassen uns von einem fiesen kleinen Käfer nicht kleinkriegen.
0: Natürlich hat jede Partei noch den einen oder anderen Punkt, wo sie einbringen will, in das Nothilfebericht Und man auch über die Zukunft, die neue und auch die ferne Zukunft. Der SP-Fraktionschef Marco Spä warnt vor künftigen Sparpäckchen.
1: Wenn dann, wie in den letzten Jahren immer, die Unternehmen und vermögenden Steuerzahler geschont, das Personal, das gerade jetzt in der Krise außerordentlich leistet, wieder zur Kasse gebeten wird, dann ist das mit uns nicht zu haben.
0: Das Maßnahmenpaket für die Wirtschaft sei sehr gut, betont auch der grüne Liberale Michael Zeugin. Aber es sehe auch Lücken, die wir korrigieren können korrigieren. Es braucht aber noch mehr Geld, zum Beispiel für junge Unternehmen und Start-ups. Denn im Gegensatz zu allen etablierten Unternehmungen hatten sie in den vergangenen guten Jahren nicht die Möglichkeit, die notwendigen Ressourcen, um jetzt auch eigenverantwortlich zu agieren, um diese Ressourcen und Reserven zu bilden. Der Regierungspräsidentin Carmen Walker-Späh hat dann, bevor der Rat dem Nothilfepaket einstimmig zugestimmt hat, nochmal klar gemacht, um was es geht und warum er der Wirtschaft muss so helfen muss.
3: Wenn nun aufgrund der Folgen der gesundheitlichen Corona-Krise unsere Wirtschaft nicht mehr funktioniert, viele Menschen ihre Stellen verlieren und unsere Jungen nach der Ausbildung keine Anstellung mehr finden, dann ist das nicht nur ein wirtschaftlicher Notstand, dann ist das auch ein sozialer Notstand. Die
0: Zahl der Firmen, die Kurzabel im Kanton Zürich angemeldet haben, steigen stündlich und sind im sechsstelligen Bereich.
3: Ich kann Ihnen heute nicht einmal eine seriöse, abschliessende Zahl der Betroffenen nennen. Die schiere Menge ist zu gross.
0: Auch der Finanzdirektorin Stocker hat in im Votum dann nochmal an die Firma appelliert. Sie sollen das Notpaket jetzt nutzen, aber bitte jetzt keine Angestellte entlassen. Adrian Sutter, Radio 1.
1: Radio 1 Börse wird Ihnen präsentiert von der Toyota Lexus Schlieren. Jetzt
2: mit dem brandneuen Lexus UX 250 K. Der Swiss Market Index SMI hat bis zum Mittag 0,3% abgegeben und notiert aktuell bei 8.972 Punkten. Der Ölpreis ist zum Wochenstart erneut deutlich gefallen. Ein Fass der Sorte Brent kostet 23,5 Dollar. So günstig war Erdöl seit November 2002 nicht mehr. Die Konjunkturforschungsstelle Koff der ETH Zürich hat die Prognosen erneut deutlich gesenkt. Das Wachstum werde markant. Am Zinken heißt es in einer Mitteilung. Um das, obwohl ein Großteil der KOF-Umfrage noch in der ersten Märzhälfte durchgeführt wurde, also bevor der Bund die Wirtschaftsaktivitäten massiv eingeschränkt hat. Werfen wir noch einen Blick auf die Devisenkurse. Der US-Dollar kostet 95,65 und der Euro wird gehandelt zu einem Franken 0,581. Radio 1, Der Blick mit Cedric Sütterlin. Jetzt am Mittagszeit und am frühen
1: Nachmittag ist es noch meistens hochnebelartig bewölkt mit höchstens ersten Auflackerungen. Im Verlauf des Nachmittags wird es von Norden her dann immer freundlicher und im Verlauf vom folgt dann ein Übergang zu teilweise bis sogar recht sonnigen Mit 3 bis 5 Grad und einer mäßigen bis starken Bise bleibt es aber kalt. In der Nacht ist es dann klar, Temperaturen sinken bis am frühen Morgen auf minus 5 bis minus 3 Grad. Morgen und Dienstag haben wir dafür dann viel Sonnenschein zu gut, mit nur ein paar harmlose Quellwolken am Nachmittag. Temperaturen erreichen bei einer mäßigen Bise morgen den 8 Grad. Radio 1 Verkehr wird Ihnen präsentiert
0: von der Franz AG. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.